0: Ce programme violence, nudity, misogyny, racism, antisemitism, hate crimes and depictions of sexual assault. Be advised. bienvenue dans Catégorie 3, le podcast cinéma interdit aux moins de 16 ans. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tour dans mon épicerie bio préférée, A24. J'ai déjà été satisfait de plusieurs de leurs produits, comme Under the Silver Lake, Midsommar, The Lighthouse, ou plus récemment, Everything Everywhere All at Once. Je décide de me balader au gré des rayons, voir ce qu'ils peuvent avoir comme nouveautés alléchante. Je m'arrête dans le rayon slasher. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça On dirait qu'ils se sont trompés. Ou que quelqu'un n'a pas rangé ce film des rayons érotiques à sa place. Ah non, c'est bien un slasher apparemment. Voyons voir ça de plus près. Le produit s'appelle X. Il date du 2 novembre 2022. C'est donc tout frais. Je vois sur la pancarte qu'il s'agit d'un produit importé qui nous vient directement hum, des états unis Et d'un nouveau maraîcher dont je n'ai jamais entendu parler. Tai West. Hum, on dirait un nom de rappeur. Que nous dit l'étiquette Nutri-Score Interdit à moins de 16 ans hmm. Attention à l'indigestion. Farmer's daughter, take one. I need to be famous, Wayne. All the best people are. There ain't nobody else out there like you. You know why Why Because you got that X-factor. day's a struggle and may soon be over. Hollywood, here we come. X est donc un film d'horreur réalisé par Ty West et sorti le 2 novembre 2022 dans nos salles obscures. En tout bon cinéphile amateur de cinéma de genre, et suivant de près l'actualité du studio A24, j'entends parler de ce film depuis des mois et je comptais trouver un moyen de le regarder quand j'ai appris qu'il bénéficierait d'une sortie salle. L'occasion parfaite pour le voir dans les meilleures conditions possibles. Le film est sorti en mars aux états unis et Ty West a déjà sorti une suite, qui est en fait un préquel, six mois plus tard du nom de Pearl. Ce dernier est lui sorti en septembre aux états unis soit il y a presque deux mois environ, alors que le premier opus nous parvient seulement maintenant en France. Ce que je savais du film, c'était que ce serait un film d'horreur du type slasher qui rendait hommage aux classiques 70s du genre, comme Massacre à la tronçonneuse. On y suivrait Mia Gott dans le rôle-titre au sein d'une équipe de tournage qui s'isole à la campagne pour tourner un film porno amateur, mais se retrouve vite embarqué dans un massacre sordide qui les dépasse. Plusieurs conditions ont été réunies pour m'intriguer au plus haut point. Une production en 24, un film sur l'industrie du X mêlé au genre du slasher, une référence directe à Massacre à la tronçonneuse, un de mes films d'horreur préférés, et Mia Goth, une actrice découverte chez Lars von Trier et dont j'ai pu apprécier les prestations chez Verbinski, Guadalino ou encore Claire Denis. Au fil des mois, je vois passer plusieurs images extraites aux bandes annonces et l'esthétique 70s affirmée me séduit davantage et fait monter la jauge de ma hype pour ce film. Je me renseigne sur Ty West pensant qu'il s'agit d'un inconnu au bataillon réalisant là son premier film. Mais que ne Il est installé dans le cinéma d'horreur depuis une vingtaine d'années, ayant réalisé entre autres une suite à Cabin Fever en 2009 et ayant participé au film à sketch The ABC's of Death et VHS en 2012. Mais il semblerait que ce projet soit vraiment ce qu'il est mis sous le feu des projecteurs, Récemment. Allez, il est temps de voir ce que ce film a dans le ventre. Je regrette de dire que je connais les pouvoirs de Satan à la première fois. Notre très unknown a été pris par les proberts et les swindlers et laissée fallu dans un monde de sincère, Vous devriez venir regarder ça. Le film s'ouvre sur des flics qui découvrent une scène de massacre ayant eu lieu dans une propriété fermière au fin fond du Texas. Le shérif découvre les corps des victimes un par un avant de finir dans la cave de la maison qui semble abriter quelque chose d'horrible qui restera hors champ pour le spectateur. 24 heures plus tôt, on suit une bande de joyeux lurons dans un van qui sont en route pour tourner un film pornographique révolutionnaire qui devra les rendre tous célèbres. À bord du véhicule, nous avons à l'avant Wayne, le producteur du film et petit ami de Maxine, la star du film jouée par Mia Goth, qui se trouve à ses côtés. À l'arrière, nous retrouvons les deux autres partenaires de jeu de Maxine. Bobby Lynn, une actrice porno blonde et chaleureuse, et Jackson Hall, un acteur porno afro-américain vétéran du Vietnam, incarné par Kit Cudi. Enfin, il y a RJ, le cadre réalisateur adepte de la nouvelle vague qui veut faire de l'art avant de filmer un Dirty Movie, et sa copine Lorraine qui l'accompagne pour prendre le son, mais semble être la plus prude du groupe avec sa croix en pendentif autour du cou. Cette équipe de tournage débarque à la campagne dans la propriété d'un couple de vieux dont ils ont loué une dépendance pour la journée. Le vieil homme qui les accueille, nommé Howard, est le parfait cliché du vieux redneck texan, fusil toujours à portée de main. Il leur fait comprendre qu'ils ne les aime pas, mais il ne sont pas pour autant au courant de la véritable raison de leur venue en ces lieux. La joyeuse troupe se met en marche et commence à tourner leur film érotique, ne se doutant pas de ce qui se trame autour d'eux. Et, à la nuit tombée, les choses dérapent, et le massacre peut commencer. You know. If you tilt the camera up from the nozzle, it'll look like he's using his cock. Mm -hmm. See, I got good sense too. Avant d'entrer dans les détails avec des spoilers, je te partage mon avis général sur le film. J'ai beaucoup apprécié le film qui m'a fait penser à un mélange entre Boogie Nights et Massacre à la tronçonneuse. Sur la forme, c'est d'abord une franche réussite. La photo sur pellicule est très belle et donne un côté vintage 70s qui rappelle vraiment la patine esthétique des films de cette époque-là. Ce n'est pas juste un effet gratuit, mais un élément qui vient s'insérer au sein même de la narration, avec notamment les scènes du film porno qui sont filmées avec un format de pellicule plus amateur, type 8 ou 16 mm. Au niveau du montage, il y a également de très bonnes idées, comme des match-cuts visuels ou sonores. Je pense notamment au visage d'une poupée qu'on retrouve dans la même position que le visage de Maxine, ou à la scène où Lorraine doit tirer sur une tirette pour allumer la lumière dans la cave. On a aussi des scènes d'un montage parallèle, avec deux actions en simultané qui se passent à deux endroits différents, mais qui se répondent directement. Je pense notamment à la scène où l'on suit à la fois le tournage du porno, et la rencontre de Maxine avec la vieille femme dans la maison. Enfin, il y a un gimmick visuel sympa qui revient à plusieurs reprises, mais qui est un petit peu difficile à décrire. À plusieurs reprises, pour faire la transition d'une scène à une autre, le réalisateur vient répéter un bout de plan qui va venir empiéter comme des images subliminales sur la scène précédente. Un petit peu comme un disque rayé qui buterait sur un passage un instant avant de continuer. Ce n'est pas la première fois que je vois ce genre de transition, mais impossible de me souvenir précisément d'où est-ce que ça m'est familier. Je pense au montage expressif d'Alain René sur des films comme L'année dernière à Marianne Bad ou Je t'aime, je t'aime. Mais après quelques recherches sur Reddit, je retrouve enfin où j'ai vu ce genre de transition flash. C'était dans Easy Rider, le symbole de la contre-culture américaine, prélude d'une nouvelle Hollywood. La référence prend alors tout son sens. Maintenant, si je dois parler du fond du film, je dirais dans un premier temps que ça fait du bien de voir un slasher qui est une histoire originale et pas une énième suite ou remake d'une franchise essorée. J'ai appris que Ty West voulait en faire une trilogie avec un troisième volet intitulé Maxine qui sortirait en 2023 et j'ai très hâte de voir ce que ça pourrait donner le film qui semble être une ressucée de massacre à la tronçonneuse, arrive à nous surprendre en tordant les codes et clichés du genre. Cependant, je ne le trouve pas assez gore ou surprenant à mon goût. Le vrai point noir du film pour moi, c'est le manque d'une véritable menace. Car celle qui nous est présentée n'est pas assez crédible à mes yeux. En somme, c'est un film qui fait le taf niveau slasher. C'est-à-dire qu'il est efficace dans sa mise en scène et son scénario des plus simplistes, sans pour autant s'empêcher de vouloir pasticher le style des films originels 70s de ce sous-genre du cinéma d'horreur. C'est plus dans son discours et les thématiques abordées qu'on peut trouver de l'intérêt pour ce film. Il aborde le désir charnel, à la fois masculin et féminin, mais surtout féminin, avec l'émancipation de la femme en tant qu'objet de désir, mais aussi notre rapport à la beauté et au vieillissement. Le vieillissement du corps entraîne-t-il la disparition de nos désirs Attention, tu entres à présent dans la zone des spoilers. Il est encore temps pour toi de faire marche arrière, d'aller regarder le film, puis de revenir écouter ce qui va suivre. Tu ne veux pas Tant pis pour toi. Entre ici, à tes risques et périls. Reprenons depuis le début. X est un slasher érotique. Nous allons juste garder le terme de slasher car slasher érotique correspondrait plus à du jalo alors qu'ici le porno est plus une toile de fond et en vrai il n'y en a pas beaucoup. Je veux dire par là que les scènes de sexe ne sont pas explicites mais plus érotiques et qu'on s'intéresse plus aux coulisses de tournage de cette équipe amateur plutôt qu'à vouloir nous montrer du cul pour du cul. L'intrigue du film se passe en 1979 au Texas, comme des cartons affichés à l'écran nous l'indiquent dès le début. Au Texas, comme le film Massacre à la tronçonneuse, dont le titre original était, je te le rappelle, The Texas Chainsaw Massacre, et à la fin des années 70, donc après la période hippie. Pour l'Amérique, si les années 60 étaient l'ivresse, on peut dire que les années 70 en sont clairement à la gueule de bois. L'assassinat des Kennedy, de Martin Luther King, de Malcolm X, la guerre du Vietnam, le scandale du Watergate les états unis se forgent à travers les traumas qu'ils subissent ou engendrent. Donc ici, notre groupe se trouvant en l'aube d'une nouvelle décennie plus incertaine que jamais, décide de se rendre à la campagne autour de Houston pour aller tourner un film pornographique qui devra être un succès dans le nouveau marché tout frais de la vidéo. Car en effet, les années 80 verront l'essor de la cassette vidéo et le moyen pour les adeptes de films pour adultes de ne plus avoir besoin de se déplacer dans un cinéma spécialisé pour s'adonner à leur plaisir solitaire. Le désir viendra directement chez eux pour ne plus passer pour des pervers en société. C'était Pornhub avant l'heure, quoi. Notre groupe se rend donc dans l'espèce d'Airbnb qu'ils ont loué à un couple de vieux, chelous et creepy. Du moins, pour l'instant, on ne voit que l'homme, Howard, un vieux sénile qui les menace d'abord avec son fusil ayant oublié qu'il leur avait loué une parcelle de son terrain. Il leur dit de rester discret pour ne pas déranger sa femme fragile qui semble les observer depuis l'étage et surtout regarder avec insistance la jeune Maxine. Les vieux sont bizarres. Pourquoi ça Parce que ce sont de faux vieux. On crame direct qu'il s'agit de personnes plus jeunes qui ont été maquillées avec des tonnes de faux latex pour paraître plus vieux et fripés. Mais pourquoi faire ça Cela crée un sentiment de malaise. On s'aventure dans la vallée de l'étrange puisque ces faux vieux semblent plus étranges que réels. Pourquoi ne pas prendre de véritables acteurs et actrices seniors alors Je repense aux faux vieux de Under the Silver Lake ou à Tilda Swinton dans le Suspiria de Guadagnino. Le spectateur ne sait pas toujours comment l'expliquer, mais il arrive à mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Et pour moi, au-delà de la raison d'instaurer un sentiment de malaise, le fait de recourir à un faux vieux cache autre chose. On a essayé de veillir un personnage ou une figure qui t'est familière, que tu connais, et on ne veut pas que tu reconnaisses cette personne. Ici, la scène de la rencontre entre la vieille et Maxine est déterminante. La vieille est fascinée par la beauté et la jeunesse de Maxine qu'elle semble vouloir vampiriser. Elle lui dit qu'elle a été comme elle autrefois, qu'elle était danseuse. Je me demande alors si la vieille ne serait pas une version plus âgée de Maxine ou une de ses ancêtres. J'essaye de deviner qui se cache sous ce costume, puis vient une brève apparition d'une photo de mariage de la vieille où il me semble reconnaître Mia Goth. Et lorsque plus tard j'apprends que la vieille s'appelle Pearl, je suis pris d'une illumination. Ça y est, j'ai compris. Comme j'étais déjà au courant qu'un film Pearl était sorti et qu'il se passait avant X, mais toujours avec Mia Goth, sauf que cette fois-ci, cela se passait dans les années 40, je viens de comprendre toute l'histoire. J'avais faux sur toute la ligne. Comme c'est la même actrice qui joue dans X et dans Pearl, je pensais qu'elle jouait le même personnage dans les deux films, mais qu'il y avait un élément surnaturel, puisqu'en 30 ans, elle semblait n'avoir pas vieilli. Mais en fait, c'est juste que Pearl se concentre sur la jeunesse de la vieille dans les années 40 qui ressemble très pour trait à Maxine qu'elle rencontre dans X. Ok, tout est plus clair. Parlons à présent de la manière dont le film traite les poncifs du slasher. Tout le film est assez plaisant et marrant à regarder. Et il faut attendre les 30-40 dernières minutes pour voir la petite bande se faire assassiner un par un d'une manière plus gore à chaque fois. Entre un éborgnage à la fourche, un crocodile qui a faim ou une main brisée au marteau, on peut dire qu'on est servi niveau meurtre gore. J'ai remarqué d'ailleurs que Kid Cudi, le seul personnage noir du film, n'est pas le premier à mourir et que c'est le seul dont la mort est montrée hors champ. Il se prend un coup de fusil à bout portant, mais on ne voit même pas son cadavre et on ne revient pas dessus par la suite. Est-ce là une volonté du Réal de vouloir s'affranchir de certains clichés du genre Je ne sais pas. Au-delà de l'aspect slasher, le discours sur la sexualité libre que vivent ces personnages est intéressant. Il y a vraiment une confrontation entre deux mondes et deux générations. Ceux qui vivent pleinement au gré de leurs envies et désirs, l'équipe de tournage, et ceux qui les répriment ou jalousent cette liberté, le couple de vieux fermiers. La scène de discussion de l'équipe après le tournage le soir est assez intéressante de ce point de vue-là. On assiste à la conversion de la jeune Lorraine Prude, qui décide de participer au film en tant qu'actrice. Son petit copain RJ, le réalisateur, est en total désaccord avec cette décision, mais il finit par finir cette scène pour les besoins du film. Ici, toute l'activité sexuelle autour d'elle a créé et libéré un désir charnel chez Lorraine qui ne pensait pas être un jour capable d'accomplir un tel acte. Venons-en à l'autre personne chez qui le désir vient également de se réveiller, Pearl, la vieille dame. Tout au long de la journée, elle agit bizarrement, épiant tour à tour Maxine qui se baigne nue dans le lac, puis l'équipe de tournage en train de filmer des scènes de cul. On apprend au cours d'une conversation avec son mari Howard qu'elle a simplement envie de baiser. Ce dernier lui refuse l'acte charnel car il pense que son cœur ne pourrait pas tenir. Lui aussi a bien vu que Maxine ressemblait à une version jeune de sa femme et il a également compris ce que sa femme attendait d'elle. Et donc, à la nuit tombée, Voici que la vieille Pearl croise sur son chemin RJ qui est peiné de la trahison de sa petite amie. Pearl essaie de lui faire des avances qu'il refuse et elle le poignarde à mort. Puis elle va venir s'en prendre à chaque membre de l'équipe de tournage assistée de son mari Howard pour espérer garder pour elle seule Maxine et son corps jeune et beau à la perfection. Les morts s'enchaînent de manière assez comique comme on attend ça d'un slasher et c'est là qu'est peut-être le problème aussi. À aucun moment la menace ne semble effrayante pour moi. Alors qu'on pourrait penser que quelque chose d'autre rôde dans les environs et venir à cette petite équipe, il n'en est rien. On nous présente la menace plein champ dès le début. Ok, c'est des vieux. So what C'est des vieux, mais attention, hein, c'est des vieux tarés. D'ailleurs, ils m'ont fait un peu penser au couple de vieux dans The Visite de Shyamalan, pour des raisons évidentes. Mais ok, on tombe dans un autre cliché du cinéma d'horreur là. Faire peur soit avec des enfants, soit avec des vieux. Mais c'est quoi leur motivation à ces vieux « Ben en fait, la vieille, elle veut juste retrouver sa jeunesse, donc ensemble, ils kidnappent des jeunes gens et on dirait qu'elle se satisfait sexuellement comme ça. »« Ah, d'accord. Mais je trouve que le film ne nous montre pas ça de manière assez horrible pour que je sois impliqué émotionnellement. »« Quand Lorraine se retrouve enfermée dans la cave de la maison et qu'on découvre le cadavre d'un homme nu menotté, je me dis juste... »« Ah ok, donc c'est pas la première fois qu'ils font ça. »« Ok. »« Et puis c'est tout. Rien de plus. »« Je veux dire que on nous a teasé dès le début avec les flics qui découvrent un truc dans la cave... » qu'il y aurait quelque chose d'assez terrible à ce moment-là, et en fait, c'est tout ce qu'il y a Assez décevant, je dois dire. Et la menace des vieux, quand je dis que je n'y crois pas, que je ne trouve pas sacré libre, c'est parce qu'ils ont l'air hyper fragiles et ressemblent à des momies vivantes dans le film. Il suffirait de les pousser un peu pour qu'ils se brisent en mille morceaux. Alors de là à prendre le dessus sur une bande de jeunes dans la force de l'âge, eh bien je trouve ça exagéré. Mais soit. Quoi Tu me dis que le vieux a un fusil Ok, mais tu sais qu'au Texas, c'est comme avoir du pain à table en France. hein Tout le monde a ça. Et le film qui se termine à nouveau sur les flics du début qui essaient de comprendre ce qui s'est passé et qui retrouvent la caméra du tournage pour terminer sur cet échange. Le shérif qui dit presque en regardant la caméra, je pense que c'est un putain de film d'horreur tordu. Moi, bof bof le nombrilisme, sache que ton film n'est pas si taré que ça, Ty West. Mais abordons enfin le problème au cœur du film, la manière dont le réel veut nous faire peur. Dans Massacre à la tronçonneuse, Toby Hooper nous amène au sein d'une famille de rednecks consanguins, dégénérés et cannibales, mais ici ce sont juste des vieux, des vieux qui ont encore du désir charnel. Le sexe du troisième âge est assez peu traité au cinéma, il est assez tabou dans la société. Oui, ta mamie peut faire des fellations, et oui, ton papy aime bien la levrette. Lorsque le couple de fermiers couche ensemble ou que Pearl se couche nu aux côtés de Maxine, son corps fripé à l'écran provoque rire et dégoût dans la salle. Mais pourquoi se moquer de l'âge et de la vieillesse Est-ce un motif valable pour créer de la terreur chez le spectateur Ou plutôt un moyen de mettre l'accent sur un problème contemporain de notre société, l'agisme. Comprenez, la discrimination envers les personnes âgées. Je ne sais pas quel est ton point de vue sur la question, taille mais en tout cas tu n'as pas réussi à me rendre tes antagonistes repoussants à mes yeux. C'est la minute gore et pour le coup, je dirais que la scène marquante du film, c'est le premier meurtre de Pearl, celui effectué sur RJ après qu'il refuse ses avances. La scène traîne à longueur, on sent qu'il va lui arriver un truc. Pearl semble cacher une arme dans son dos. Je pensais qu'elle avait une hache, mais c'est un simple couteau qu'elle brandit et vient planter sous le cou de RJ. Ce dernier est abasourdi, il pisse le sang et s'écroule au sol devant le van dont seuls les phares allumés dans la nuit viennent éclairer la scène. Pearl se met au-dessus le chevauchant fièrement en Amazon et vient le poignarder à plusieurs reprises en émettant des gémissements. Elle semble retrouver le contrôle de sa libido et assouvir son envie de sexe par procuration. Car dans un slasher, le meurtre avec couteau, symbole phallique par excellence, revient à une pénétration non consentie de sa victime. Le sang de RJ gicle sur les phares du van, plongeant la scène dans une lumière rouge crépusculaire. Pearl se lève et effectue quelques pas de danse. Ça y est, la fougue de sa jeunesse est revenue. Voilà, avec tout ce que j'ai pu dire avant, on dirait que je n'apprécie pas le film alors qu'au contraire je le trouve très intéressant. J'ai peut-être juste été un peu déçu par rapport aux attentes que j'en avais. Je trouve donc le film vraiment bien dans ce qu'il propose, mais pas non plus exceptionnel car j'aurais voulu qu'il aille plus loin dans le gore et sa représentation du sexe. Peut-être jouer sur les deux tableaux à la fois, avec par exemple une scène de meurtre qui aurait lieu pendant une scène de tournage du film. Et j'aurais voulu que les antagonistes soient plus dérangés et effrayants que ces pauvres vieux. Mais je mettrai tout de même une note de 8 sur 10 à l'ensemble. À présent... Il me tarde de voir Pearl en espérant que cet opus ait corrigé les erreurs de celui-ci. Et j'ai hâte d'en découvrir plus sur Maxine, après la scène finale où l'on apprend sa véritable identité via le poste de télévision. Ah, mais tu entends ça La musique y arrive déjà. Cela signifie que je dois te quitter. Mais ne t'en fais pas, je reviendrai bientôt avec toujours plus de bons produits saignants à te conseiller. Au revoir, Amitra